0: A dnes budeme číst o, o takovém vlastně nejdůležitějším vztahu, který vůbec existuje na země kouli, o vztahu mezi mužem a ženou, o manželství, protože bez vztahu muže a ženy bychom nikdo z nás tady nebyli. A čteme efeským pátou kapitolu, Od 21. verše. V poddanosti Kristu se podřizujte jedni druhým. A teď to nastává. Ženy svým mužům jako pánu, protože muž je hlavou ženy. Jako Kristus je hlavou církve, těla, které spasil. Ale jako církev je podřízena Kristu, tak ženy mají být ve všem podřízeny svým mužům. Muži, milujte své ženy, jako si Kristus zamiloval církev a sám se za ní obětoval, aby ji posvětil a očistil křtem, vody a slovem. Tak si on sám připravil církev slavnou, bez poskvrny, vrázky a čehokoliv podobného, aby byla svatá a bezúhoná. Proto i muži mají milovat své ženy jako své vlastní tělo. Kdo miluje svou ženu, miluje sebe. Nikdo přece nemá v nenávisti své tělo, ale živí je a stará se o ně, tak i Kristus pečuje o církev, když své údy jeho těla. Proto opustí muž otce i matku a připojí se ke své manželce a budou ti dva jedno tělo. Je to velké tajemství, které vztahuje na Krista a na církev. A taky každý z vás bez výjimky, ať miluje svou ženu jako sebe sama a žena, ať má před mužem úctu. Je to známý text, text, který můžeme, když ne přímo pro sebe, tak můžeme si ho přijmout tak, abychom pak dávali poučení svým dětem, vnoučatům, případně pravnoučatům, podle toho, v jakých vztazích zrovna se nacházíme. Tak tedy poddanosti Kristu se podřizujte jedni druhým. To je úvodní věta. A ta nás vlastně už rovnou vychovává, že život člověka a život křesťana prostě nemůže být životem samých šéfů a, a vůdců, kteří se nikomu nepodřizují a sami jenom určují druhým, co budou dělat. Ale v poddanosti Kristu se podřizujte jedni druhým. To znamená minimálně, minimálně, Všichni máme být podřízeni Pánu Ježíši Kristu, což nás do jisté míry ponižuje, ve smyslu pokořuje, ale ono nás to vlastně zároveň drží a posiluje a chrání. Část epištoly pojednávající o vzájemné mezilidské podřízenosti nelze číst bez souvislosti, a tu souvislost je třeba nalézt ve výzvě, kterou jsme četli minule, buďte naplňování duchem, duchem svatým. Ono opravdu nelze číst písmo svaté bez souvislosti kontextu. A poštol, když psal tento list, tak věděl, proč navazuje kterou kapitolu nebo kterou část těch řádek na, na tu předešlou a pak tu další. Takže Budeme-li lidmi naplněni a opakovaně naplňování duchem svatým, pak nás nebude provokovat, že máme být podřízeni Kristu, protože duch svatý nás k tomu docela hezky povede. A naplňování duchem svatým se neděje jenom adorací Boha chválou, jak jsme tam mohli číst, abychom zpívali pánu Bohu, ale také respektem Krista a rovněž zcela profánním způsobem života, když křesťané žijí v uspořádaných mezilidských vztazích. I na to bych chtěl dát nějak dost silný důraz, protože to, co nás opravdu, ale opravdu zatěžuje a nakonec odděluje od Boha i od lidí, jsou neuspořádané vztahy. A můžeme mít potom, a nezlobte se, že použiju vulgarismu teď, můžeme mít plnou hubu svatých řečí, ale pokud nemáme uspořádané mezilidské vztahy, tak nám ty svaté řeči prostě nepomohou a nepomohou ani našim bližním. Protože skutečně narušené mezilidské vztahy, zvláště v rodině sebou, přinášejí narušení vztahu s Bohem a komplikace v duchovním životě, což se snadno projeví, například při modlitbách. A to je docela zajímavé, proto bych přečetl související text, samozřejmě jaksi mimo děk související, protože Apoštol Petr psal svůj první list v jiné době a v jiné situaci než Pavel, ale přečtěme si 1. Petrovu 3, 1 až 7. Je to velmi podobně kulturně zaměřený i společensky zaměřený text, ale s jinými důrazy. Stejně i vy, ženy, Podřizujte se svým mužům, i když se někteří z nich spírají Božímu slovu. Můžete je beze slov získat svým jednáním, když uvidí váš čistý život v bázní Boží. Pro vás se nehodí vnější ozdoba spletat si vlasy, ověšovat se zlatem, střídat oděvy, nýbrž to, co je skryto v srdci a co je nepomítelné, tichý a pokojný duch, to je před Bohem převzácné tak se kdysi zdobili svaté ženy, které doufali v Boha. Podřizovali se si mužům, tak jako Sára poslouchala Abrahama a nazvala jej pánem. Vy jste jejími dcerami, jednáte-li dobře a nedáte se ničím zastrašit. Stejně i muži, když žijete se svými ženami, mějte pro ně porozumění, že jsou slabší a prokazujte jim úctu, protože jsou spolu s vámi dědičkami života. Tak vašim modlitbám nebude nic překážet. Tadle věta mě vždycky zaujme. Tak vašim modlitbám nebude nic překážet. To, co totiž překáží našim modlitbám, opravdu je, když uvnitř těch nejdůležitějších vztahů jsme v, jako v, v neharmonii, nebo v disharmonii, jak chceme, nebo v hádkách, v zápasech, v bojích jeden s druhým. Samozřejmě, že tento text z první Petrovi 3. kapitoly i text z 5. kapitoly Efeským je dobově a kulturně podmíněn, jo? Takže, takže takové ty kralické výrazy, že nám se nesluší, aby si kštaltovali vlasy, jak se to kdysi dávno... Čítávalo, že jo? A já vždycky manželce vždycky říkávám, že se má zdobit ctností a dobrými skutky, aby mě dobře sloužila. Tak já jsem samozřejmě rád, když si obleče krásné šaty a když i vy ženy také se krásně zdobíte. Protože je to třeba vnímat opravdu, že jde o, o ducha, o, o, o niter, niterneu, niternou krásu. A když je ta krása vyfutrovaná ještě vnější, tak co by si chlapi mohli víc přát. Že jo? Biblické texty pojednávající manželství rodiny a domácí řád jsou jistě dobově podmíněné, to znovu zdůrazzují. Dnes například není rodiny a pracovní život tak provázaný jako v tédejší době. Protože v tédejší době opravdu, jak si ten život rodiny vypadal. jinak a já už jsem vám to tady. Připomínal a a nemůžu si stále udržet v hlavě, jak se ten skanzen jmenuje, přerov nad labem, tak navštivte skanzen přerov nad labem a uvidíte, jak žila moje babička a dědeček. Tak to je je vlastně strašně zajímavé a a prostě ten život byl skutečně úplně jiný, jinak, jinak praktikovaný, babička, manželka, kováře, Sedm dětí z toho, dvě jí zemřeli, pak ještě jedno v koncentráku, byla pořád doma, vařila, prala, starala se o rodinu a dědeček zkrátka dobře byl neustále v kovárně nebo, nebo, nebo tam zakládal sbor a prostě bylo to, to úplně jinak kulturně zaměřeno. A to je jenom před stolety, jenom před stolety. Této podmíněnosti se ale nemusíme bát, když ji nacházíme v Bibli neboť i naše křesťanství musí být dobově podmíněné, aby bylo aktuální. A to chci zdůraznit, že my musíme dnes našim dětem i vnoučatům a sousedům také interpretovat svou praxi křesťanský život. A zřejmě ten křesťanský život dnes nebudeme interpretovat způsobem, že manželka či žena bude doma uťáplá a ten muž bude všecko doma jako řídit a a žena, když se bude chtít náhodou na něco ve schromáždění zeptat, tak počká, až doma se zeptá manžela, protože schromáždění musí mít šátek a mlčet. Jo. To bylo dobově podmíněné prostředí, ve kterém tehdy ti lidé zcela přirozeně žili nejen v církvi, ale v celé římské společnosti. Přes všechnu dobovou podmíněnost však v Bibli a není konkrétně v Epištole do Efezu, určité principy, které můžeme a máme moudře aplikovat v našem 21. století. Protože v letčem jsou skutečně nadčasové. Nejdůležitějším slovem celého textu je hypotasein, tedy podřídit, podřadit, podrobit, poslouchat. To je opravdu něco, co v naší kultuře, a ještě zvláště mladým lidem, musí jako docela jako tahat uši. Jo? Podřídit se, poslouchat. To, to už malé děti to těžko snášejí taková slova. Tímto slovem apoštol Pavel, ale nejen on, sice nenarážel na tehdejší kulturu, ale narážel na srdce člověka. To bych chtěl jako zdůraznit. On žil ve své kultuře, kde žena ještě dalších 1900 let neměla žádné volební právo a, a kdo ví, jak na soudu byl její svědectví hodnověrné, ale narážel opravdu na srdce člověka a tady se duch svatý dotýká i srdcí našich. Neboť podřizovat se a přijmout nad sebou autoritu a pochopit, proč to nebylo tehdy ani dnes snadné, to je asi zásadní. Konečně můžeme si vzpomenout jenom na Genesis třetí kapitolu, kde zkrátka dobře nejen Eva, ale nakonec i ten Adam zatoužili po zakázaném ovoci a oba dva každý trošičku jiným způsobem se rozhodl, že teda nebudou podřízeni božím přikázáním. A to si představme, že aspoň jak nám to Genesis hezky popisuje, tehdy člověk žil pouze s jedním zákazem. <laughs> jo, si to představte. Všechno bylo povoleno. <laughs> Byl jenom jeden jediný zákaz. Nebudeš jíst ze stromu poznání ovoce dobrého a zlého. Jako, tak I to bylo pro člověka nakonec nemožné. Tedy problém je lidská pícha, tedy ten hřích pár excellence. To je problém každého člověka, jak o tom psal i Petr, když vybízel mladší, aby se podřizovali starším a dodává 1. Petrova 5.5. Všichni se oblečte v pokoru, jeden vůči druhému neboť Bůh se staví proti pišným, ale pokorným dává milost. Takže tady ten Petr už to neříká tak jako uh, někdo bude šéfovat, ten se nemusí pokořovat. Ne, všichni se, všichni se oblečte v pokoru jeden vůči druhému. A když se to podaří v rodině, když se to podaří ve sboru, nebo dokonce v politice, tam bychom po nich toho možná chtěli moc, tak pak můžeme zakoušet nebe pod nebem. V círky podřizovat se jeden druhému, to znamená obléci pokoru, by ale nemusel být problém, říkám si, pokud by všichni porozuměli, že se tak má dít a tam je en fobo Christu, tedy v bázni, strachu, v úctě, v respektu před Kristem. Zůstává ale otázka, jakou hodnotu, jaký význam vidíme v onom podřizování se jeden druhému. Proč se tak má dít? K čemu je to dobré? Zkusme na to přijít, protože jistě nevystačíme jen prostě s odpovědí teoretickou a třeba, že je to napsané v Bibli. Myslím si, že vůbec dneska jen tak argumentovat, vždyť je to napsané v Biblii, to už dneska nefunguje. Tomu už lidi nerozumí. Lidi musí nějak porozumět, proč je to, když tak napsané v Bibli a jaký to má význam. Sama informace, že je to v Bibli, už tedy jako nestačí. Já teďka přečtu ten oddíl o podřízenosti žen mužům a je vás tady většina žen, tak mě bude rovnou zajímat váš názor, jo? Bez to. Takže, ženy svým mužům jako pánu mají být podřízeny, protože muž je hlavou ženy jako Kristus je hlavou církve, těla, které spasil. Ale jako církev je podřízena Kristu, tak ženy mají být ve všem podřízeny svým mužům. Tak a teď mluvte, milé ženy.
1: Co to znamená
0: ve všem? No, ve všem je ve všem. V- tam není napsána žádná výjimka, takže... A ještě dokonce ten Petr to vy- vyfutroval tím, že dokonce i nevěřící mužům v tehdejší době. Že snad vaše mírné a laskavé chování je přivede k pánu. Tak to byla otázka? Tak... Já taky otázku. Je to jako mužům, jako manžel, manželé, anebo je to, to... jako jakým? Manž- manželům. To už, by, to už by bylo moc tak jak jste se s tím vyrovnali sestry, když jste to četli v písmu a jak jste tomu vnitřně vzdorovali, nebo jste si řekli to je skvělé tak teďka čekáte, co řekne moje manželka to se sám zvíra já ji zachráním, my jsme to nikdy neřešili právě,
1: jako my jsme to neřešili takže prvně je to prosto um, jako text, který vlastně my jsme si to definovali doma že je to především pro krizové situace, protože za normálních okolností jako tohle nikdo neřeší vlastně, že jo. Protože e, e, kdo jde nakupovat, tak ten se rozhoduje, jestli kopí dvě ulíka, nebo tři, nebo půlku chleba, nebo osm rohlíku, nebo dva. Prostě jako, tam se jako o ničem nejedná, že jo? Za normálních okolností, když se lidi mají rádi, a je tak se to neřeší. A pak je situace, kdy je potřeba, aby někdo rozhodl, třeba hmm. jako křesňujeme se ztrutnou do Prahy a já si říkám, nechce se mi, ale zbavím ty i garitky
0: a jdu. Tak to je z našeho života, Petra se hlásila.
1: Já jen. že když, hopa, je manžel, i žena přijí to, co má podle tohle slova, že pro ženu není vůbec těžké, když se už nemě sloužit. Asi je to horší která je to úplně A byla jsem vždycky věčná, kdy jsme něco řešili, že jsem nemusela to rozhodnout. Že
0: jsem to nechala na, toho, na
1: Protože
0: to cítí zároveň bylo přijší a jistě... Prostě... A neponižovalo tě to?
1: Mně to přijde vlastně taky, jak říká Petra, mně to přijde hrozně jako fajn a dobře. Že ne, že bych... Jako vždycky byla stoprocentní, ale přijde mi to dobře a přijde mi to fajn, že ten muž má tu odpovědnost.
0: Co když ten muž je bačkora, nebo není rozhodný, nebo,
1: nebo ubližuje manželce? Nebo není
0: moudrý. Takže ano, to je dobrá otázka. Platí toto ve všem vždycky když bych teda zase použil volgarismus, když ten muž je hovado a, a chová se hnusně a, a podobně. Já
1: totiž se přiznám, že jsem tohle řešil celý manželství život. Nechci nic dopovrhná, nechci říkat kdo co. ale ta bych ta jednoznačně vychovávala syny takže že ženy jim mají sloužit, takže oni mají hlavní slovo. Protože to vycházelo z její přirozenosti a byla vychovávaná. Mm-hmm. Jedna věc. Druhá věc. My jsme měli každý trošku jiný náhled o, o tom, jak sloužit Pánu Bohu, nebo jak věřit. Protože to v sobě, jako ani by na venek. A mě to samozřejmě strašně omezovalo, čili to je jediný, co řeknu, ale je to taky, jak by si přála, aby to bylo tak jako u vás. No, ale co, co v takového situací? Taky to se, a kdy je, kdy je na té Boha neštědí, to jsme růst, A kdy je na jich míru, aby zase děti vyrostaly v
0: zdravě. A tak to je dobře, si Petro řekla, že jsi se taky někdy zbouřila, protože my muži přece jenom nejsme Pán Bůh, jo? To jako bych měl, měl za sebe jako tady pokorně vyznat, jo, takže, jo, tak ještě, ještě máte k tomu něco, co byste, ano, sestra? Já bych měl říct, že teda nevím přesně, jestli
1: to tak řekl, kazatel bych tam byl jistě, jo, že so, Apuštou Pavel byl tady máden, že to, takový to <laughs> <laughs> ale tak takový takový náhled, ale jako, neříkám to jistě, že to řekl, ale mám pořičet,
0: už po, no, to je... To je známá věc, že Apoštol Pavel byl starý mládenec. Na druhé straně ale on žil v kultuře, kde toto bylo naprosto všude očekávané chování. No,
1: ale nevěděli
0: A, Ale jasně, ale, ale vyrůstal sám v rodině, že jo. Ale takové chování bylo všude jako, jako očekávané. Proto vlastně ta podřízenost žen mužů, když by ty ženy jako doma vládly těm mužům, tak tak ta společnost, kolem by si říkala, co to je za divný chování, jako asi, ne? no.
1: ale byli jako všichni zvyklí na to, že to tak je, tak proč to tam ještě potřebujeme sám? Hmm. Na druhou stranu, když je to já Na druhou stranu, co teda třeba s tím, když ten muž opravdu nemoudrý, nebo zlý, nebo agresivní,
0: že Tak tehdy, tehdy to měla žena těž těžší než dnes, no, bych ty tak,
1: tak to musí platit asi oboje, ne? Hmm. je, že muž... Máměky. To je to, křížený, ten tekst, těla, ten a podřízený to úplně jednoduché. Ale není problém, pak aby
0: otena milovat. Ano, prostě ještě se k tomu dostaneme. Když se muž pro ženu rozkrájí jako Kristus pro nás na kříži, obětuje, nechá se pro ní zabít, jo. Tak pak jako pro takhle obětavého chlapa, asi to není složité. To mě
1: pro ně nero, ale třeba tý, tak. No,
0: tak tak pak, 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 už, pak už je potřeba použít přiměřenou sebeobranu, abys neskončila ve vězení. Takže děkuji za chvilku se dostaneme k chlapům, je nás tady podle křídlo a tam. Takže moje poznámky, vzájemnou podřízenost a poštol Pavel popsal ještě detailnějším způsobem v listu do Korintu. Rád bych, abyste si uvědomili, že hlavou každého muže je Kristus. Hlavou ženy muž a hlavou Krista je Bůh. Ale to je obtížný text samozřejmě, protože svádí k herezi, která teda je tady popsána latinským slovem subordinacionismus. A tahle hereze v církvi se objevila, kdy bylo jako řečeno je boží trojice, ale pán Bůh je šéfem a pak jako tam je Ježíš a duch svatý. Jako, a to pak křesťané si časem jako uvědomili, že nemohu Pána Boha trojediného popsat tak jako jednoduše v té podřízenosti. Ano, Kristus, když se stal člověkem a se na naši lidskou rovinu, Boží syn, tak se stal námi podřízen Bohu. Ale v té Boží trojici není jako šéfovství a, a, a poslouchání. Tam je rozhovor. A já bych řekl, že to je náznak toho, co by mělo v dobrém vztahu rodinném manželském fungovat. Jo? Kde, kde, to je, kde to je takový ten boží tanec nebo lidský zároveň. Nejen tedy v rámci mezilidských vztahů si musíme vyložit, co znamená termín kefale, tedy hlava. Hlava není v Bibli vnímána jako zdroj intelektu, ale života a energie. Takže není to tím řečeno, že když muž je hlava ženy, že je chycejší a má víc intelektu. Tak to prostě není. Aspoň u nás doma to tak rozhodně není. Zároveň hlava znamená vůdcovskou autoritu, to je pravda. To to jako bylo vždycky. Tak to je Kristus hlavou totiž vůdcem všeho stvoření a na prvním místě církve. Takže samozřejmě, že Kristus... Není, nemůžeme to chápat tak, že Kristus je hlava nás mužů, a tím pádem už ne vás ženy. Prostě celé církve je Kristus hlavou, tedy vůdcem. Že jo? Mluvili se o Kristu jako hlavě, pak je hlavou nazván ještě takzvaný úhelný kámen. Kefalé gonias, hlava úhlu, tedy jakýsi ten klenák, který všechno drží. Tvorník, který zajišťuje jeho soudržnost. I to je možná dobře si říct, jo? Že, že ta hlava je něco, co má držet dohromady, ne, ne, ne tříštit a rozdělovat a, a, a tak dále. Podřízenost ženy vlastnímu muži, a tady je ta odpověď nikoli každému, samozřejmě nikoli každému, má tedy budující a stvelující charakter. Tak, jak to učí a poštol Pavel, v tehdejší době a jak my z toho můžeme pro sebe něco vygenerovat. Což Apoštol v pastorální epištole odvodil i pro život v církvi. Žena, ať přijímá poučení mlčky s veškerou podřízeností, učit ženě nedovolují, žena nemá mít nad mužem moc, nýbrž má se nechat vést. Tak tam takhle to učí Apoštol v 1. Timoteově 2.11. No a já se proti tomu vnitřně jako bouřím. představa, že by jako žena mlčky měla s veškerou podřízeností přijímat poučení, že by nemohla být diskuze, tak zkrátka dobře pro mě to je těžké čtení. V epištole do Efezu Pavlovi šlo evidentně o to, aby život křesťanů v církvi, konkrétně v církevních manželstvích vykazoval stabilitu ovšem. A tady bych řekl, že k tomuto nakonec v tédejší době směřovalo a musí směřovat i dodnes. Proč? Protože dobrý Příklad života i rodinného života je veliké svědectví o Kristu, jo, to, 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 kdysi, jo, tady žil ten můj strýc Jan Cvrček a já jsem byl takový mladý teenager a on mě říkal, no to už když křesťanští manželé zachovají pěkné vztahy, to už je veliká věc. A já jsem si tehdy říkal, takový minimalismus jsem si říkal, jsem ve, ve svých 16 letech, jo takový minimalismus, dneska dneska vidíme, že to je obrovské svědectví pro, pro okolí. A je to zajímavé, že i takový ostřílení borci, kteří jsou u Janíčky v kriminále nebo na pankráci, když se nějak doví, že třeba někdo žije spolu 30 let, nebo 40, nebo 50, tak oni mají k tomu respekt. Nikdo to nikdy nezhodil. Oni jsou třeba rozvedeni pětkrát, nebo nikdy žili s 20 ženama, ale vlastně k tomuto mají respekt, protože oni vnímají, že to je vlastně dobře. Jo? To je zajímavé. Už jenom věrnost jako taková je hodnota, kterou lidé vnímají. A to, když to lidi spolu, a někdy to tak v manželství je, vydrží, tak to je velká hodnota. Takže křesťanské manželství i v tehdejší v dnešní kultuře je vlastně svědectvím o Ježíšovi a o vztazích, které Kristus a Pán Bůh vlastně pozitivně dává lidem. Tady mám poznámku v záborce, vzpomeníme na kult Diany, to je jenom odbočka. Prostě v Efesu samozřejmě v tom, v tom řeckém prostředí, ono to bylo v Turecku, že, ale v tom řecko-římském prostředí bylo mnoho tak kultů vstívajících jako, jako bohyně a podobně a dost často ten kult byl spojen s kultickou prostitucí a všechno to bylo takové pomotané, takže prostě i v tomto prostředí jako tehdy v našem to je velké svědectví. A poštol se samozřejmě nějak odvolával na stvořitelský Záměr a řád. Či jsme se dostali faktu, že všechny vztahy, včetně vztahů mužů a žen, jsou poznamenány žel hříchem a tvrdostí srdce. Tady to mám tu, tu poznámku srovnej Matouš 19.8. Proč tedy uh, se lidé rozvádějí? No pro tvrdost vašeho srdce. Jo? Proč jako krachují vztahy pro zase charakter nějak poškozený. Takže my, my můžeme jako různě debatovat o tom, jak kulturně to manželství má vypadat, že jo? A, ale za, nejvíc bychom měli pracovat sami na vlastním srdci, aby nebylo tvrdé a vzdorovité a, a učit Bohu a učit druhým. Jen namátkové čtení Starého zákona ukazuje, jak se postupně vyvíjel pohled na ženy a v jak nezdravě patriarchálním prostředí ženy opravdu museli tehdy žít. Jo? To znamená, když se muži opravdu žena znelíbila, dali rozlukový lístek, a žena byla postavena před hotovou věc, že, že vztah končí, že ten rozlukový listek to bylo ovšem takové jako opatření, právní, aby nebyla, když tak obviněna z cizoložství, kdyby se jaksi vdala za někoho jiného. Není se co divit, že podřízenost ve všem, a to je zase ta otázka správně a přirozeně míněná, skrze zcela vyvolává rozpaky a hledá se míra tohoto ustanovení. Tak co, co opravdu znamená ve všem. Ještě
1: k tomu napadá, jako když dostala zluchový lístek, komu připadly
0: děti. No já si myslím, že, že, že za mě se domnívám, že, že to byli nás, to patřili muži, jako do toho, do, oni žili na těch farmách, že jo, a tak dál, tak ta žena, jako možná, že to já nevím přesně, ale možná holčičky si mohla vzít, ale klu, kluci nepochybně byli, nás, byli dědicové a tak dál, jo? tak asi nedovedu představit moc, že by tak tedy, jak se má projevovat podřízenost ženy Kristu? Lze tedy hovořit o plné emancipaci nebo podřízenost ženy Kristu se realizuje toliko přes muže? Lze vůbec dnes vyžadovat podřízenost žen, co znamená ona podřízenost jako pánu? Protože tamto Pavel šponoval. tak ženy máte být podřízeny svým manželům jako pánu, jo, tak to už je... Silný argument. Tak to jsme okomentovali trošku a ještě si to nakonec zhrneme, jo? A teďka máme na adresu nás mužů a je dobře si říci, že tady to ten Pavel našponoval mnohem více. A je třeba říci, že tady ten nárok na nás, chlapi, je vlastně mnohem větší. Muži, milujte své ženy, jako si Kristus zamiloval církev a sám se za ní obětoval, aby ji posvětil a očistil křtem vody a slovem tak si on sám připravil církev slavnou bez vrásky vrázky a čehokoliv podobného, aby byla svatá a bezúhoná. Už jenom to, že naše ženy by kvůli nám neměly vrázky, by bylo dobrý, jo, abychom jim přidávali starosti a tak dále. Takže jak to na vás, bratři, působí? Je nás tady menšina.
1: Je to taková filmová představa, se myslím, že v mnoha filmech je takový že
0: se právě ten muž oběc jeho a bylo No ve filmu to je většinou romantika, že jo? Jako jak, on je tak zamilovaný, že je schopen udělat psí kusy. Ale na kříži Kristově to žádná romantika pro církev nebyla, jo? Tam, tam to bylo vlastně nasazení života. Úplné, no. Jinými slovy, jestliže se vy ženy vyrovnáváte s Pavlovým nárokem a poštolským na podřízenost, tak to máte ještě dobrý jak. Protože tady ten Pavel to jako vyšponoval na nás může tak. Jak to už v době války tatínek, teda můj dědeček, říkal některým těm bratřím darbistům ve Zlíně, tam byl nějaký bratr, co furt říkal, jak ta žena má být podřízena, no bratře, až budeš milovat k ženu, manželku jako církev, tak pak tohle můžeš požadovat, říkával můj dědeček kovář, jo. Ja? Až se takhle obětuješ, prosím. ho. No, Takže, jak, jak vidno, je to, je to text, který, kterým se zabývali i naši předci a para No,
1: ale ono to vyžaduje vlastně, aby to bylo nalad, jo? Protože, jako někdo se musí rozhodnout, že začne, anebo opravdu se musí říct, budeme to takhle respektovat, no, takhle to budeme dělat, a pak to je asi jednodušší.
0: Jo. Tam, kde člověk je přemožen láskou druhého, tak nakonec neřeším, jestli já dám na názor manželky a vůbec by mě ani ve napadlo, tak já jsem muž, tak to musí být pomým. Jo? To by asi bylo na hlavu padlý. Jo? Takže zdá se, že otázky, které nás pálí, pály i tehdejší církev ovšem. A poštol na řádu podřízenosti trvá, dokládá ho řádem stvoření i slabosti ženy, ale na druhou stranu vkládá na muže ještě větší nárok než na ženu. Jednoznačně přikazuje lásku agapátem, milujte. Ještě bych se vrátil k tomu, že ženy jsou slabší než muži. No tak asi máte tahat oproti našim 50 kilům bramborinům 25 maximálně, ale dožíváte si většího věku. A většinou nás přežijete a, a hlavně to musíte s náma vydržet. jo? A takže já se obávám, že jste silnější nakonec než my. A aby nebylo mílky, jak to myslí Pavel, postavil předmůže tu nejvyšší míru lásky a milování prostě míru Kristovu. Teď bych si zase při, při, přiložil trošku, ale tato míra Kristovy lásky se jistě týká i vás žen. Že I vy se máte takhle milovat jako Kristus, jistě. I do této míry postavy Kristovi musí křesťanští manželé dorůstat. Majeli se tedy ženy podřizovacím křesťanským manželům jako pánu, pak to nemá nic společného s autoritářským patriarchátem. Prostě, že jsem to řekl, tak tak to bude. Kristus se za církev obětoval. Tam je výraz paradozis, což znamená odevzdání, vydání. To znamená celé se nasadit až na smrt. Nehledal svůj prospěch, ale prospěch církve člověka a světa. Tam, kde prostě ten chlap... Nehledá především, aby on byl uspokojen, ale chápe i na základě dobrého slušného vychování, že žena má vždycky přednost. A tady bych řekl a ve všem tak potom jako je to docela dobrý. No. Všichni křesťané a v tomto případě všichni křesťanští manželé mají mít vůči svým ženám Kristovo smýšlení. A kristovské smýšlení Apoštol popsal nádherně v listu Filipským ve 2. kapitole od 5. po 11. verš, kde se píše o Ježíši, že ač byl bytím roven Bohu, tak na své rovnosti nelpěl a stal se člověkem a, a umřel a dokonce umřel na kříži. Přikazuje-li Pavel manželům lásku, přikazuje sebeobětování ve prospěch ženy. To je ta nejvyšší cesta, cesta vůle k lásce. Já jsem tam schválně si napsal cesta vůle k lásce, že tedy chci milovat a tak budu milovat. Není to tedy romantická láska, ale je to rozhodnutí a je to modlitba, abych vůbec byl schopen milovat tak, jak je v první korinském 13. kapitole. Že láska všechno vydrží a, a, a tak dál. Oběť Krista vedla k tomu, aby se kvalita lidí i církve rapidně zvýšila, aby byla církev slavná a nádherná. Bez poskvrny a vrázky. Svatá bez úhony a vyčitky. Podobně je úkolem muže, aby ho soužití s ženou vedlo ke zvýšení její hodnoty, nejen v tom, že bude mít děti, aby ženě nepřidělával vrásek, ale naopak, aby byla vedle něj šťastná, krásná, spokojená. A tady si říkám, kolik bývá utrápených žen. Takže my muži to nejen voňavkama a všelijakými jinými prostředky nemůžeme dohnat, ale, ale především chováním, vztahem můžeme učinit své blízké šťastnými. No a aby to Pavel ještě teologicky dotáhnul, tak celý ten vztah Který učil, jak má fungovat v manželství, obrátil směrem ke Kristu a církvi a psal o tom velkém tajemství. Proto i muži mají milovat své ženy jako své vlastní tělo. Kdo miluje svou ženu miluje sebe. Nikdo přece nemá v nenávisti své tělo, ale živí je a stará se o ně, tak i Kristus pečuje o církev. Vždyť jsme úd jeho těla. Proto opustí muž otce i matku a připojí se ke své manželce a budou ti dva jedno tělo. Je to velké tajemství, které vztahují na Krista a na církev. No, já tomu říkám takový jako zdravý křesťanský manželský egoismus. Když muž miluje svou ženu, tak miluje tím sám sebe, obráci, jo? Že když miluju druhého, tak vlastně miluju sebe. To, se, to, jako to je hezký, to je zajímavý. Jo? Pavlovi se z celého jeho pojetí lásky poněkud vytrácí to, čemu se ale dneska říká, dává velký prostor a to je romantická láska. Tehdy prostě nebyla. Nebo byla možná někde, občas se vyskytla, ale soužití mužů a žen bylo vždycky velmi praktické. Neváhá říct si doslova, že milovat ženu je povinnost a že to vlastně manželé svým manželkám dluží. Tam je výraz o fejlé dluh povinnost. A to je téma, které nás, když jsme s manželkou pořádali různé kurzy o manželství s křesťanským psychologem Jarodímem Klimešem, tak to nás velmi jako zaujalo. Kde on mluví o, o manželském dluhu. A on prostě říká, že bolest ženy je mužova bolest. A on je dlužen, aby tu bolest umenčil nebo vstálil. Nebo. Touhy muže jsou touhy ženy a žena je prostě ta, která má tento dluh muži zaplatit a a podobně. To znamená, že jakmile si v tom vztahu uvědomí ten druhý, po čem ten partner touží nebo čím strádá, tak nemůže říct, tak si to jako zařiď. Ne, ten partner to má zařídit a když si oba dva splácejí ten dluh svých potřeb, potřeba komunikace, potřeba sdílení, potřeba něžnosti, tak to prostě si nedá ten partner sám sobě, to musí zaplatit ten druhý. A, a když si to jako křesťané uvědomíme, že máme vlastně dluh k partnerovi a my ho máme splácet dluh lásky, tak pak to funguje dobře. Řekl jsem to správně, doufám. Tak manželka to schválila. Vztah muže a ženy v manželství a považuje za velké tajemství, Jistě i proto, že tento vztah stavuje na vztah Krista a církve. A zase si myslím, že nám tento více než obraz může pomáhat. Ale nejen to, muž a žena v manželství tvoří opravdu jedno tělo, což je následně nejlépe patrné na dětech. Protože naše děti to jsou jako ukázka toho, že jsme se stali jedním tělem. Jo? A oni, ty děti jsou vlastně jedno tělo naše. Jo? To je vlastně fascinující. Ale my jsme jedno tělo spolu s Kristem a Kristus s námi. A poštol to učí nejen tady, i v korinském, že to není obraz nebo idea, ale to je fakt, že jsme vlastně součástí Krista více, než si myslíme. Z toho důvodu je naprosto nemyslitelné, aby v manželském vztahu figurovala nenávist, protože bych vlastně nenáviděl sám sebe. Pavlovi se to zdá nemožné a chorobné, vždyť člověk sám sebe má docela normálně rád, Projevuje to ve zcela praktických věcech, když se o sebe stará. Takže starat se o partnera znamená starat se o sebe. Jo? Tak pečuje o svou církev Kristus a tak musí muž pečovat o svou ženu. Pavel použil krásného výrazu Thalpein, což znamená zahřívat, chovat a hýčkat. Jo? Takže nakonec tom Pavlovi byla nějaká trošku romantika možná, nebo něco jemného, něžného, až nás to, to překvapí, kde se to v tom starém mládenci nakonec vzalo. A stejně tak je nemyslitelné, aby se v křesťanské manželství objevovalo pohrdání vůči ženám, jistě ale také i vůči mužům a žel občas jsem to také zaznamenal takový ten despekt. No to, je, to jsou ti chlapi, nebo to je ten chlap, takové jako přezíravé, protože my ženy víme a obráceně, no to je ženská že jo? takže to je nemravnost takhle vlastně se, se chovat a rozhodně teda my křesťané jsme se posunuli trošičku dál, než byli tehdejší naši starší bratři ve víře židé jak se tady obsal tu jejich pověstnou modlitbu děkuji bože, že jsi mě neučinil pohanem otrokem nebo ženou tak to už máme přece jenom jako e, za sebou tohleto a na závěr, a tak i každý z vás bez výjimky, ať miluje svou ženu jako sebe sama a žena, ať má před mužem úctu. No a teď se dostáváme ke dvěma slovům, jedno nás bude těšit a druhé nás bude provokovat. Zhrnutí celého naučení o svazku manželském je komprimováno do dvou slov láska, tedy agape, a pak do slova strach, úcta či bázeň, což znamená fobos. Tak aby měla žena země fobii, tak to bych fakt nechtěl. jo, jo Prostě takže tady jde o to pochopení. Lásku agapé pochopíme snadno, to je ta sebeobětující se láska, ale mít fobos z manžela, to už teda jako se vy, vykládá hůř. Proto třeba v ekumenickém překladu se překládá, že ať má před mužem úctu. Jo, tak. A i Harold Kushner, rabín úžasný, napsal, pokud posloucháme Boha jen proto, že se ho bojíme, že ho nechceme urazit, nebo že jsme tak přemoženi jeho mocí, že se ho neodvažujeme spochybňovat, potom má naši poslušnost a však nikoli lásku. Smlouva mezi Bohem a lidstvem musí být něčím více než jen záležitostí všemohoucího, který stanovil zákon. Musí to být dohoda, do níž svobodně vstupují dvě svobodné strany. Takhle to ten Kušner popisuje ve vztahu člověka a Boha, Boha a člověka. Mně se to moc líbí, protože skutečně... Kdyby měla být postavena naše víra a náš vztah k Bohu opravdu jenom na základě strachu, hrůzy z pekla, tak tedy já budu věřit a činit pokání jenom proto, abych neskončil v pekle. Jo? Tak to, je, to, 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 to není úplně jako základ k dobrému vztahu. Jo? A tak si zase vzpomínám na toho našeho milého misionáře, který už zemřel Toma Graumana, na Filipínách misionář, který, který říkal, musíme při zvěstování Evangelia nezačínat hříchem, ale láskou Boží. Jo? Aby lidé byli přemoženi láskou Boží, protože ta jim pomůže pak od hříchu se dostat. Jo? Takže, zhrnu to, kde muž miluje svou ženu, až k sebeobětování je pro ženu snadnější, si může vážit a milovat ho. Totež platí obráceně, kde si žena svého může váží a ctí, tam muž svou ženu snadněji miluje, než vlastní, až k vlastnímu sebeobětování a váží si ji. Tak. Takže asi tolik komentář k tomuto textu, který jsme dneska otevřeli, a jenom bych to zhrnul, Pavlovi rozhodně šlo o to, aby ty vztahy uvnitř církve a křesťanských rodin byly takové, které by vydávaly dobré svědectví okolí o, o boží a kristovské lásce.